0: Bem-vindos ao podcast Atufalho, Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro, eu sou a Ellen Correa,
1: eu sou a Gisele Oliveira,
0: e para saber mais e se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o arroba podcast Falho nas redes sociais.
1: Sana in sano. é uma citação famosa de origem latina, que significa uma mente saudável num corpo saudável. Essa expressão vem da satira 10 de autoria do poeta romano Juvenal. A frase faz parte da resposta do autor à questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida. Acredita-se que este poema tenha sido produzido entre 509 e 27 a.C., sendo até hoje uma boa síntese do significado de qualidade de vida e de bem-estar. Atualmente, quando falamos dos riscos do sedentarismo para a saúde, na maioria das vezes fala-se muito de hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares, ou seja, geralmente no plano físico. Mas há algum tempo, através de diversas pesquisas, Fala-se do impacto da falta de atividade física para a saúde mental como proporcionalmente danosa. Então, para além do aspecto físico, a pessoa sedentária costuma apresentar problemas de autoestima, autoimagem, depressão, aumento de ansiedade, estresse, além de maior risco para desenvolver Alzheimer e Parkinson. Diante dessa importante necessidade de autocuidado através da atividade física, hoje, vamos nos aprofundar neste tema tão importante e necessário em nossas vidas.
0: Para ajudar o podcast do Fábio com o tema de hoje, nós convidamos dois profissionais de educação física que, por acaso, são duas pessoas muito especiais para mim. O Ebert de Souza e o Gabriel Serrano. Ao longo do episódio, vocês vão ouvir algumas das contribuições deles a respeito do tema.
2: Meu nome é Ebert Souza, eu sou Educador Físico e Personal Trainer já estou na área já faz 11 anos.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Serrano, tenho 32 anos, sou formado em Educação Física pela Faculdade de Anhanguera em 2020 e atuo no, como instrutor de CrossFit sou credenciado pela CrossFit, sou treinador level 1. Estou no meio do CrossFit já faz aproximadamente 18 anos.
1: Então, vamos lá. É, Para a gente começar, acho que é importante a gente ter algumas definições. Então, quando a gente é, pensa em saúde mental, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde... Aí ah, eu vou fazer Sim. leitura. <risos> a Organização Mundial da Saúde a OMS uh, classifica, né, classificou em 2001 como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente ausência de doença ou enfermidade. E aí mais tarde veio a definição mais enriquecida, um, um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe as próprias capacidades, consegue lidar com as pressões normais da vida, consegue trabalhar de forma produtiva e prazerosa e é capaz de contribuir para a comunidade, né, já em 2004. E de acordo
2: a gente... com
4: o OMS, a saúde é uma coisa impossível e <risos> intangível, né? Não tem um ser humano saudável, saudável no planeta, porque não, em 2001 ela fala que era o pleno, né? A, a, a ausência de qualquer doença, enfermidade, um completo estado de bem-estar físico, mental e social, enfim... É, é, o, é um estado que a gente não vai alcançar em vida, né, gente? É, é só no paraíso mesmo que a gente vai ter, vai ter saúde, né? Porque aqui não tem como, não. Um total de duas pessoas na
0: população <risos> mundial apenas com saúde, o Monjacon e o Dalai Lama, só. <risos> apenas. É, e várias, pessoas, e várias pessoas nas redes sociais, ah, né? Ah, é verdade.
1: Toda Fiz, influencer,
0: né? toda crítica <risos> <social>. Exatamente.
1: <risos> exatamente a gente vai falar bastante desse Opa. assunto
4: mas assim, pensando que eu fiz essa piada óbvio, né mas quando você olha a definição de saúde que é a que a Organização Mundial de Saúde traz é interessante que ela não considera só ausência de doença, né? Porque às vezes a gente pensa que estar tá saudável é o, é o oposto de estar doente. E é legal... E a
1: concepção vinda de muito tempo também, né? Perfeito. Até vinha essa definição.
4: Perfeito. E, e, e é muito legal que a, 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 traz para a pauta e traz para discussão um, um conceito muito mais amplo quer dizer você ter saúde não é só você não ter doença mas é você tá bem com né com, com teu corpo tá com a mente tá né saudável mentalmente enfim então eu acho que esse conceito é muito amplo né mas
0: até a definição de 2004 é. né da da área de qualidade de vida do, da Organização uhum. Mundial de Saúde, né? Essa atualização, ela, ela não recusa que existam problemas, né? Então, existem problemas. Mas esse indivíduo que, percebendo as próprias capacidades, consegue lidar com as pressões normais da vida, consegue trabalhar de maneira produtiva, consegue contribuir para a comunidade, isso também é um reconhecimento mais realista do que significa saúde, né? Sim. Sim, do quanto a pessoa se sente
4: bem, efetivamente, é. né? É, isso é muito e legal. É, a gente
0: fala de adaptação, né? Não da ausência de conflito, mas um indivíduo adaptado que consegue manejar os conflitos, que consegue manejar os recursos da própria vida da maneira mais equilibrada possível, né?
1: Uhum. Uhum. Sim, sim. E aí a gente vem também com o um conceito, por exemplo, de doença mental, né? Vida da CID-10. É, classificada como a existência de um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecíveis associados, na maioria dos casos, ao sofrimento e à interferência na sua funcionalidade.
4: Uhum. E acho que quando, quando a gente lê né, esse conceito, é, vem muito quando a gente já já vem discutindo ao longo de outros programas, né? Que se torna doença, que algo se torna patológico a partir do momento que isso afeta a tua rotina, né? Afeta a nossa rotina, o nosso dia a dia. Então, quando isso começa a trazer realmente transtornos, porque a gente porque a gente é e porque a gente faz, né? Sim. Exatamente, que a gente sempre fala, né? A questão do
1: sofrimento. A partir do momento que há um sofrimento existente, a gente começa a perceber a
4: diferenciação, né? E aí já, né, aí já não é uma coisa inerente a, 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 aos sofrimentos que a gente vai ter enquanto ser humano, mas já é algo mais patológico, né? É, e
1: sobre atividade física, né, que é o tema central hoje. É, qual definição que a gente consegue colocar né, para vocês, por exemplo? E queria colocar também um pouco na mesa se vocês conseguem perceber, ou enfim, a diferença entre atividade física e exercício físico.
0: Eu, eu imagino eu que. Como um eu imagino que <risos> atividade física seja algo que é praticado de maneira mais regular é quando a gente fala sobre um padrão de exercício físico mas esse é meu chute que o exercício é só a atividade Ai, em eu... si né, então é, é, o exercício é só aquela prática é. ali, momentânea Você pode, qualquer um pode fazer um exercício físico sem necessariamente estar vinculado a uma atividade física, né
4: eu acho que é o contrário não é? a
2: atividade física é quando nossos corpos fazem qualquer movimento intencional envolve em relação com o ambiente no qual estamos inseridos, seja ele no lazer, né? levantar da cama, ir em direção ao carro. Isso seria uma atividade física. Você tem, tem um, um gasto energético para fazer qualquer coisa. O exercício físico já é uma atividade pré-determinada pré com o objetivo a ser alcançado. O, ele tem que melhorar a estrutura física da pessoa. A pessoa quer melhorar a sua flexibilidade, ela quer melhorar a sua força, o seu condicionamento... Aí isso já é feito por um profissional de educação física, que é, ele orienta a pessoa a chegar nesses objetivos. Ponto.
3: exercício físicos são, são as atividades sistema, é, sistematizadas. Tipo, sequência de treino, uma programação de treino bem elaborada aí. A diferença dos dois exercícios físicos, se uma pessoa levanta e vai até a porta da sua casa, isso já é um exercício físico, vai gerar um gasto energético. Ponto. Atividade física eu tenho que já elaborar um treino. É eu elaborar um treino, um treino de crossfit para uma pessoa, é um treino, um treino de corrida para alguma pessoa, um treino de musculação, um treino, seja ele tipo de futebol, de vôlei, de qualquer outro tipo de modalidade. Então, essa é a diferença entre os dois. Exercício físico, qualquer atividade que gera, que, que movimenta, sempre lembrem disso. É uma forma como mais básica de se, de se aprender. Exercício físico, é uma questão de movimento, se movimentar. A pessoa se movimentando, ela está fazendo um, um exercício físico. Atividade física, eu já tenho que ter um roteiro, uma rotina, de uma, um roteiro, uma programação de treinamento sistematizada, bem elaborada, para estar tá sendo executada. Certo?
0: Ou seja, meu chute não estava tão desacertado, porém chutei gol contra.
4: Pois é, você definiu certinho, só que ao é contrário, é isso, né? só que é o contrário. É. é, por isso
0: que, por exemplo,
1: algumas atividades é, operacionais, braçais, por exemplo, né é, de trabalho, é, Acabam, ou até mesmo o que a gente sabe, né? Você trabalhar muito tempo sentado e tudo mais, você não tem atividade física nenhuma, e isso favorece muito a questão do sedentarismo. É importante ah, ir para uma academia ou incluir algum, algum exercício, 30 minutos ou uma hora, enfim, aí, né? Não sou da, no profissional da área para definir isso mas você incluir isso como mais uma rotina ou dependendo da intensidade para que você consiga suprir a necessidade do teu corpo, por exemplo, também de movimento, né? Então existem outras atividades que a pessoa não precisa nem, por exemplo, se exercitar fisicamente, porque o próprio trabalho dela como um todo, ela já pratica essa atividade todos os dias, constantemente. Se for pensar em é, faxineira, se for pensar em diversas outras atividades também, que a pessoa precisa ficar caminhando na fábrica o dia inteiro, né? Então, que a pessoa mais ativa do que essa, possível.
2: <risos> a gente ter benefício com a atividade física, pelo menos uns de 30 minutos a uma hora que seja se todo mundo se todas as pessoas tirassem para fazer alguma atividade física ou algum exercício físico para alguma especificidade, vamos dizer, assim, seria ideal para ter algum benefício.
0: A OMS é, sempre preconizou que a gente deveria fazer de 75 a 150 minutos de atividade física é, moderada ou intensa, né, por semana. E aí agora com o advento da pandemia eles fizeram uma atualização nessa diretriz em que o recomendado é de 150 uhum. a 300 minutos de atividade física moderada e de, 175, de 75 a 150 minutos de atividade física intensa, quando não houver contraindicação, claro, é, semanalmente. Uhum. Justamente para lidar com essa situação das pessoas ficarem
1: muito tempo É, você sentadas, tem que né? equilibrar
0: o... É, por isso, Justamente para nós... equilibrar o fato de que é, atividades que a gente fazia normalmente que é, geravam esse movimento né então por exemplo o deslocamento para o trabalho o deslocamento para o almoço atividades do cotidiano tiveram impacto por conta da pandemia né então por conta do isolamento a gente não se desloca mais e se, se desloca é por extrema necessidade né então a organização mundial foi dar conta desse prejuízo na, na orientação para atividade física, né, foi, foi essa motivação para atualização.
4: E, todo a gente faz exercício, Oi? Foi só para mim.
0: Oi?
1: Deu uma travada no, no áudio da Não, Helio deu uma balançada, sim.
4: Tá, começa é de, de novo, ali. É movimento, gente. O movimento? É... Sexy?
0: Eu pensei nisso, o movimento é sensual, <risos> Sexy. <risos>
4: No caso não, no caso foi sono mesmo, que já, já tô começando, a no meu horário de dormir. É, o, que eu, o que eu ia comentar é que os exercícios físicos, a atividade física, ela também contribui na evolução do, do próprio cérebro, porque o cérebro também é um músculo, e ele também precisa ser exercitado, né? e quando a gente tem a inclusão de atividade física é, além de benefícios é, qualitativos mesmo de vida né? porque libera a serotonina, libera um monte de hormônio que dá uma sensação de prazer, de bem-estar, de recompensa. Mas além disso, também auxilia nas nossas conexões neurais mesmo, né? É, deixa o nosso cérebro mais, mais com, aumenta a plasticidade cerebral, né? Que é a capacidade de da gente criar a conexão neural, né? E, e isso é, é muito interessante. E eu acho que, pensando até nessa questão é, cerebral, a questão da atividade física ela também está muito ligada à nossa evolução, né? Se a gente for pensar, os nossos ancestrais, eles tinham que fazer muito mais atividade física do que a gente hoje, né? Então, assim, primeiro que a comida, quando não tinha uma vastidão de comida como a gente tem hoje, né? Que tem quatro refeições por dia, Malemar tinha um, e quando eles conseguiam matar alguma algum bicho, enfim, era um é comer a carne toda uma vez por semana e comia em bastante quantidade. Por isso que a gente tem acúmulo também de gordura, né? Porque pensando na nossa evolução, a gente não sabia quando ia ter alimento disponível, por isso que o corpo armazenava muita energia, né? E além disso, o nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Exatamente, porque a gente corria atrás de bicho, a gente caçava. Alguns eram até a gente, né? Nossos ancestrais eram nômades. Então, a nossa estrutura, nem cerebral nem corpórea, foi feita para ficar parada. Foi feita para ficar sentado o tempo todo. Por isso que a gente acumula gordura e por isso que a atividade física também é muito importante, porque o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, né? É, tem um, até um, um vídeo do Drauzio Varela que eu achei
1: uma gracinha, falando sobre o, a evolução, inclusive, do nosso corpo diante das atividades que atualmente a gente tem, né, então ele comenta que diversas, né, enfim, a gente vê como adaptações, mas, por exemplo, a, as mãos, né, as nossas mãos, por exemplo, né, a gente nem precisa, os braços, né, na verdade, a gente nem precisaria ter, por exemplo, braços, enfim, tão compridos e as nossas mãos tão lá na frente, né, a gente poderia ter eles aqui mais pertinho, aqui logo abaixo do, do peito, por exemplo, e mais curtinhos, porque, na verdade, você só vai fazer digitação no seu computador, né, <risos> Então fala do quanto realmente o nosso corpo não foi feito para isso e se fosse por né, porque que a gente faz atualmente, se fosse ele não teria toda essa forma como como ele é né, pernas longas, hum. enfim, que nos ajude a correr, a, a, a atingir mais rapidamente o, né, o objetivo que é caçar, conseguir a comida para hum. casa. A mulher também só forma com as questões de proteção, enfim, na casa. Então historicamente, a gente tem aí toda uma necessidade do nosso corpo em relação à atividade física. E vejo também muito isso do, do quanto atualmente tem essa necessidade de distinguir atividade física e exercício físico, porque antigamente não tinha essa necessidade, <risos> era tudo uma coisa uhum. só, né? Então, hoje em dia, você tem que incluir isso na vida das pessoas, colocar essa necessidade na vida das pessoas e, e também distinguir um, um pouco também todo mundo perceber qual que é essa diferença para conseguir também efetivamente se movimentar, porque a gente tá falando, é isso, de movimento corporal, de você conseguir através disso, como você já bem colocou, trazer um monte de, é, de aumentos hormonais que te tragam essa sensação de bem-estar, e, e que isso vai ocasionar também, através do exercício físico, você conseguir atingir algumas outras metas que se tem a vida, né, porque conforme você vai... Uhum aumentando é, o seu grau de, é, não necessariamente atividade física, mas fazendo isso mais constantemente, o exercício físico mesmo, você consegue se percebendo cada vez melhor, cada vez mais capaz, por exemplo, e essa sensação né, de capacidade, ou se a gente está falando de autoestima também, você começa a se sentir capaz em outras áreas da sua vida também. Então, por isso que fala da questão do atingimento de metas, de sensação de bem-estar em outras áreas também. Você vai é, levando isso para outras áreas da sua vida também, né?
4: Uhum. É muito legal essa fala, de porque se a gente for ver grande parte das atividades laborais que a gente executa, principalmente em grandes companhias, e quando você tem um cargo aí de analista para cima, a gente já não vê as coisas muito concretas, né? Eu não faço uma coisa uma coisa, eu vou lá, eu vejo aquela coisa tá pronta, né, geralmente é muito mais processo, é, as entregas, elas não são tão concretas, né, é um é um projeto de melhoria que você não vai ver uh, o resultado ali na hora, diferente de uma linha de produção, que você vê uma coisa concreta, e eu acho que quando você faz um exercício físico você tem uma meta para cumprir, que seja, sei lá, subir uma montanha e ver que você conseguiu fazer aquilo, você começa a trazer muito mais para o concreto, né? Você tem uma meta a curto prazo, você vai lá e consegue fazer, consegue entregar e se superar naquilo. Eu acho que, que acaba compensando um pouco, né? O, o quanto as coisas hoje elas são mais líquidas, elas estão mais na nuvem, né? Quando você consegue é, estipular essa meta a curto prazo e, e ter isso concreto, eu acho que aumenta realmente mesmo a capacidade de superação, satisfação, enfim, né?
1: É, e fala também do quanto eu percebo é, ser difícil na, na prática clínica, inclusive, você conseguir é, colocar para as pessoas a importância disso, né? Uhum. Não só da, da atividade física, como diversas outras também, né? Mas o quanto introduzir atividade física no seu dia a dia é, efetivamente vai te auxiliar ao longo do tempo, ao longo do quanto isso realmente entrar na sua rotina né, é, uhum. esses resultados. Então, você atende pessoas com um alto grau de estresse, aí a gente tá falando de base de ansiedade, né, a gente está falando de pessoas com dificuldades em relação, com, com a relação, por exemplo, sexual em casa, é, uhum. diversas questões relacionadas ao humor, é, muito cansadas, ou, não, né, não vamos dizer só de padrão falando aí tanto, por exemplo, de tristeza, mas a gente tá falando de aspectos depressivos efetivamente, mas assim, o quanto introduzir atividade física no seu dia a dia, exercícios físicos, a gente efetivamente consegue trabalhando com isso também, a gente consegue ir melhorando também todos esses aspectos, e tem uma resistência muito grande, muito grande, <risos> porque hum. é, não, não é natural, né, não é Como você mesma colocou, é, o nosso corpo foi feito para caçar. Hoje em dia, a gente não precisa caçar para se alimentar. Nosso corpo é, foi feito para sair correndo diante de uma situação de, de, de perigo, por exemplo. Hoje em dia, é, dependendo do lugar que a gente mora, talvez hum. né, não, não tenha tanto tempo para sair correndo. <risos> Enfim, mas... Então, assim o corpo realmente ele acaba não tendo mais essa necessidade, além das muitas pessoas não gostarem também. Então, quando você fala assim, olha, mas a gente não está falando de uma atividade física de você ir para uma academia, Ai, porque eu não gosto de academia, porque... ah, mas eu não quero correr. Quem disse que você precisa ir para uma academia? Quem disse que você precisa ir correr? Vamos aqui pensar em, em qual atividade, o que, que você é, o que que traz movimento para o seu dia a dia que a gente consegue introduzir. E nessa hora, buga, uhum. né? Vem tela azul, por exemplo, ah, não sei. Então, existem diversas coisas que podem ser feitas, é, e é muito legal você perceber o quanto algumas pessoas conseguem encontrar uma aula de dança, num pilates, numa caminhada que seja de 15 minutos, que depois a pessoa começa a gostar e começa a aumentar o tempo de caminhada gradativamente, você vai acompanhando isso, vai introduzindo a rotina. Quando você vai acompanhando esses pequenos passinhos e vai é, realmente percebendo o quanto a pessoa também vai se sentindo melhor. Obviamente, não é só essa questão, mas o quanto que isso realmente ajuda,
0: né? Mas aí a gente também hum. tem toda a fantasia do, é. sobre o que é atividade física e qual é a função, né? Porque é, a gente tem aí um, um, um complicador nos quadros clínicos de depressão e de ansiedade que é muito a questão do, da função executiva, né? De ir e realizar uma atividade. E se eu tenho um entendimento é, superficial de quais são as possibilidades, ou se eu tenho uma ideia fixa sobre quais são as possibilidades de atividade física, é, eu tendo a entender aquilo como uma impossibilidade. E aí eu vou, vou transformando a possibilidade de fazer atividade física em mais uma ferramenta de autoflagelo, né?
4: Uhum. Eu acho que até puxando também um pouquinho do, do nosso histórico, né, da, é, da nossa evolução, ao mesmo tempo que o nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado, a gente também não queria ficar correndo o tempo todo, né, e o cérebro, ele, ele sempre vai tentar guardar a energia, né, ele sempre vai tentar poupar a energia, às vezes até por isso que a gente é, não faz uma coisa na hora, ou acaba demorando para começar uma atividade e às vezes a atividade física ela também vai cair aí nesse limbo que entre ficar em casa sentado assistindo uma série e sair para correr o que vai gastar menos energia vai ser um que vai ser mais gostosinho né que ali naquele momento então às vezes também a atividade física é começar porque uma vez que você começou a fazer tá lá, vai, continua a atividade, enfim, porque o, o nosso cérebro, ele sempre vai tentar poupar energia. E, em contrapartida, fazer atividade física, né, traz muitos benefícios. Já comentei a estimulação da serotonina, da dopamina, enfim, que são hormônios totalmente direcionados a se sentir bem. A ausência é, desse desses neurotransmissores, eles podem estar totalmente correlatos aí a depressão, à ansiedade, né? Então, a, a atividade física ela pode ajudar aí na regulação mesmo dos nossos comportamentos, do nosso humor, diminuir estresse. É isso, enfim, né? Como né? durante
0: a atividade física a gente tem a liberação de cortisol, que é um hormônio específico do desse sistema de defesa do organismo, né, que ajudou a gente a sobreviver por centenas de anos, os predadores e tal, é, se, a gente, é, se a gente tem uma atividade física regular, a gente vai ensinando para o nosso cérebro qual é o contexto no qual cabe a liberação, do, do, é, né, o aumento do nível de cortisol. E aí, consequentemente, outras situações que também são estressoras... É, mas que tem características diferentes, elas passam a acessar, a, a, elas passam a ter uma regulação de cortisol mais adaptativa, né, menos, é, então assim, uhum. a qualidade do sono consequentemente melhora, porque você não vai ter tido uma liberação de cortisol ou de noradrenalina fora de controle ao longo do dia, né, e aí, consequentemente, você tem diminuição de processos inflamatórios, uma sensação maior de bem-estar porque aumenta o nível de serotonina e de dopamina, e assim por diante. Então, fazer atividade de física regular, do ponto de vista neurológico, é, é assim, é essencial, faz parte aí do, do combo do se sentir bem. Tem a questão, inclusive, da medicação. Então, é um
1: ponto também, que, querendo ou não, eu abordo bastante. Então, a medicação, ela é importante, mas o quanto de medicação uma pessoa vai precisar, né, sem cuidar é, de se exercitar, sem cuidar, por exemplo, de alimentação, que é um outro ponto, sem cuidar de outros aspectos da vida dela, né? Então, a quantidade de medicação, a intensidade, então tudo isso, inclusive, é, pode ser diminuído quando a gente fala também de você introduzir aí hábitos mais Falar é saudável uhum. hoje em dia tá bem clichê, né? mas há hábitos mais saudáveis uhum. no, no dia a dia. E só complementando uma coisa que, a, que você falou, Ellen, mas que é isso, é, também tomar um pouco de cuidado para é, essa questão do, do nosso corpo querer constantemente é, guardar energia e ser um lugar muito mais quentinho para a gente, de não vir também com um preconceito existente muito grande que é, mas é, eu sou muito preguiçoso, e fulana é muito preguiçosa. Então vem trazendo um espaço, por exemplo, da preguiça é, para esse contexto, que na verdade não ajuda em nada. E aí você tem que na terapia né, ficar desconstruindo esse lugar e esse espaço da preguiça uhum. é, para introduzir algo dentro de uma rotina, dentro de um hábito na vida daquela pessoa. A gente tem,
0: a gente tem aí dois. Perfeito. A gente tem dois pontos né, importantes para frisar. Um é que a é, atividade física não substitui medicação, né? é, um, é um complemento. A gente fala sobre equilíbrio, né? a gente não está falando sobre é, romper com a medicina tradicional, necessariamente. E, e um outro ponto é que quando a gente tem alguns quadros clínicos, de novo, a função executiva mais prejudicada né, por uma série de fatores, é mais difícil a ideia de ir fazer atividade física ou de executar a atividade física né? É, e aí culpa cobrança vem como sentimentos aí associados e a ideia é que não necessariamente a gente precise transformar a atividade física num grande tabu, pode ser apenas uma atividade. Então, ir tirando as camadas de pressão que são colocadas sobre a atividade física entender que aquilo ali é uma, é uma ação. É uma ação que tem benefícios, que é importante. Uhum. E se hoje conseguir... Tem um quadro depressivo super... É, inflamado, né? Bom, hoje eu consegui fazer uma atividade física, bacana, amanhã eu tento de novo, se eu não conseguir, tudo bem, no dia depois eu tento de novo, né? Porque senão, para não virar uma ferramenta de alto flagelo né?
4: Perfeito. Eu acho que, até enfatizando esse ponto, dependendo do nível que a pessoa está, se ela já tiver com uma é, psicopatologia instalada, às vezes, num quadro médio para avançado... Nem, não, enquanto a pessoa estiver com sintoma muito forte, nem cobrando. adianta ficar pedindo para aquela pessoa e cobrando que ela vai fazer atividade física, que ela vai se exercitar, que ela vai fazer alguma coisa. Se a pessoa está com, com um quadro mais moderado, a, a primeira indicação que essa pessoa tem que ter é um diagnóstico correto por um psiquiatra iniciar com essa pessoa, se necessário, tratamento medicamentoso, esse tratamento medicamentoso ele vai acabar diminuindo um pouco os sintomas, se é depressão, se é ansiedade, síndrome de pânico, enfim, essa pessoa ela vai ter uma diminuição desse sintoma e aí nesse momento é propício auxiliar e, né, e fazer uma caminhada junto, enfim, mas sem que isso vire uma cobrança e dependendo do estado que a pessoa tiver a pessoa nem vai ter condições de fazer isso né? pensando num paciente que está com uma depressão média por exemplo, ela não vai ter nem vontade ela não tem vontade de tomar banho, de comer direito, que dirá sair para fazer uma meia maratona, ela não vai querer fazer isso e é até injusto cobrar que ela faça uma pessoa que tá com síndrome de pânico, se ela tiver muita florada com sintoma, às vezes, dependendo de onde ela vai, se tem outras pessoas, aquilo vai ser super ansiógeno para ela, e ficar enxigando o tempo todo que ela vai fazer alguma coisa, vai muito mais piorar do que auxiliar. Então, dependendo do caso, é, é tentar ter medidas para diminuir esse sintoma, antes de de pensar em essas estratégias que sejam mais operacionais, que sejam mais executivas. E aí, se mesmo né? que seja um
0: quadro mais leve, mas você não tem, por exemplo, a, a, a atividade física como algo que faz parte da tua cultura, ou algo que faz parte, ou, ou algo que não tem uma representação saudável. Você vai colocar a atividade física como última possibilidade, né? É... Acho que é importante também a gente
1: falar sobre a questão da, da relação que a gente tem com a atividade física também, desde a infância. Então, por exemplo, o quanto isso é introduzido também na vida da criança, do adolescente, enfim, e não imposto, né? Mas introduzido, trazendo como uma forma agradável ou quando a gente fala de atividade física, né? Do dia a dia, e o quanto isso também, de novo, né? É, quando você vem para o consultório, você tem que muitas vezes trabalhar um pouco dessa desconstrução sobre necessidade de, de se movimentar, necessidade de é, manter o corpo minimamente ativo, porque se eu trabalho o dia inteiro sentado. Eu vou com o tempo ter X problemas, né? Posso ter com o tempo X problemas. Então, quanto a essa questão da, da educação familiar, em casa, enfim, afeta bastante isso. Seja de forma é, intencional ou não, né?
4: Uhum. E até ligar isso à questão de feminino e masculino, né? Porque quando a gente olha a inserção de atividade física desde a infância, é... Pra quem é mais antigo e nasceu no interior enfim tinha aquela molecada toda brincando na frente de casa fazendo é, grupinho para jogar futebol enfim você vê sempre era uma coisa muito mais ligada ao universo masculino né enquanto a menina estava em casa brincando de boneca, enfim então muitas vezes a atividade física o esporte eles às vezes está mais associado ao masculino né sim. Bem pontuado ser na... não precisa nem ser na rua né pode muito
0: bem ser na, na escola mesmo eu não sei como é que foi na, na educação de... física de vocês mas na educação física na minha escola era bola de futebol para os meninos bola de vôlei para as meninas e acabou assim e até tinha uma bronca né de meninas não poderem jogar com os meninos no futebol porque era muito violento e os meninos não poderem jo jogar com as meninas o vôlei.
4: É, Eu acho interessante trazer esse tema de atividade física na, na escola, porque a gente teve, eu, eu acho que eu tive desde a da quinta série, enfim, e o quanto isso era banalizado nas escolas, o quanto era uma matéria que ninguém prestava atenção, e que era a hora, na minha escola era até diferente, era a hora dos meninos jogarem bola, e das meninas ficarem sentadas conversando, e estava super ok, né? Assim,
1: tô a unha né
4: É tipo... <risos> o que eu coloquei, o que eu coloquei eu de entendi. fofoca em dia
0: e livro em dia na aula de educação física a, a minha educação inteira não tá na história.
4: Uhum. E, e daria para sei lá, ter essa introdução De quanto é importante fazer alongamento Como que faz um alongamento correto Enfim, daria, ter, teria muito mais possibilidade Eu acho que até na escola Da gente ter essa descredibilidade Com a matéria, com a disciplina Isso vai introduzindo Tipo, para que eu prestar atenção? Não serve de nada mesmo, enfim Então, eu acho que tem mesmo essa banalização e vem desde a da, da disciplina que a gente estuda, né? Como isso é feito nas escolas.
1: Sim, com certeza. E, enfim, nesse aspecto, eu acho que pelo menos na, no ensino médio, eu posso dizer que eu tive nos últimos anos bons, bons professores, né? Eles dificilmente é, faziam tanto essa segregação, muito pelo contrário, né? E trabalhavam muito essa união. Né, do, das meninas com os meninos, seja em qualquer tipo de, de atividade que era que fosse e, e exatamente isso então, fazer um aquecimento aí os meninos queriam correr, ah, mas eu já fiz no intervalo, eu já corri, não, não quero saber, vamos fazer o aquecimento que tem pessoas uhum. que não fizeram, né, então o quanto é, era introduzido isso pela professora o tempo todo, de ser importante, e aí ficava lá aqueles 10 minutos intermináveis, alongando o braço, alongando a perna, e vira o pezinho para direita, vira o pezinho para esquerda, <risos> e ah, isso não vai acabar nunca, né? mas ficava ali, fazia todo mundo praticar e também a parte teórica ela levava para sala, dava conteúdo é, olha <risos> posso Gente, dizer que o pensava...
4: pessoal aqui a prova viva de como uma boa é. educação faz diferença porque Sim. entre nós três, quem é a pessoa mais assídua, quem é esportista quem que faz aqui exercícios físicos? Gisele, apenas Gisele <risos> a é, reinando a absoluta
1: é, é, e eu percebo bastante isso realmente na, na minha história de vida, na, na parte escolar realmente, porque se for pensar no que eu fazia na minha casa, estímulo familiar nunca tive nunca tive nenhum é, sair, de fazer um monte de coisa, quando tinha um ambiente né, mais propício de maior segurança né, vamos dizer assim, na rua, até ok mas não não necessariamente, eu fui ter mais esse espaço, realmente, no ambiente escolar. E, e isso era muito bem pontuado, e, não, e toda a importância de todas as coisas. E ai, ai cansei, professora, de ficar com o braço desse jeito, né, mas tem que ficar. E conta lá, todos os 15 segundos, ou 20 segundos que tivesse que contar. Mas, enfim, e era interessante, porque você via poucas, hum, porque sempre tem, né, as meninas ou os meninos enfim que não gostavam de, de fazer qualquer coisa que fosse né e faltavam e só entrava na aula o mínimo possível né mas a professora falava não não tem problema vem faz o aquecimento faz o alongamento e na hora do julgar especificamente fazem alguma outra atividade. Então, você percebia ela trazendo muito as pessoas para junto e não separando, e ah, faz vocês o que vocês quiserem, porque eu sei que atividade física é só para contar tabela aqui, né?
0: Enfim, Nossa, na, na, tô, na, né? no meu ensino médio, especialmente, o professor era homem, e aí, assim, a gente chegava no professor e falava que a gente estava menstruado e ele não, não obrigava a gente a fazer nada. Aí a gente ficava sentada trocando ideia na arquibancada. A gente menstruava <risos> o ano inteiro. Era incrível.
4: É, assim, você
0: tem muito sobre biologia feminina, mas a gente menstruava o ano inteiro e não tinha que fazer nada. Isso e ganhar ponto fazendo a chamada por ele, já que a gente sabe o nome das pessoas.
1: Eu imagino. Acho que a única vez que eu tive um professor homem, é... ele deu um trabalho pra gente, pra, eu não lembro quantos... Ossos, enfim, era para se fazer, mas era um, um trabalho para você elencar X é, nomes de ossos do nosso corpo. Cara, a gente quis. Colocar o nome dele na boca do sapo.
0: <risos> Compreensivelmente. É, e aí
1: ele deu uma mega aula. E era super entusiasta. né ele Ficava no intervalo e gesticulando. Falando, não, porque isso é importante. Porque já imaginou, se você bate, você quebra. Aham, uh aham. -huh, uh -huh, tá. Todos os
4: dias eu imagino uh -huh, isso.
1: Né? Claro, é, não sei o que. É, tudo bem, né. Hoje eu já tive o quê? Uma lesão no fêmur, já tive uma lesão... <risos>
0: Eu aprendi tudo que eu sei de ortopedia <risos> através de lesão, né? Eu preferia ter aprendido uhum. na aula de educação física, para ser sincera. Mas não, fui Ai. aprendendo as lesões. E...
4: isso, mesmo. Eu acho que não só, né? Pensando nesse histórico é, da educação infantil, mas até adulto, ou até grupos de idosos, enfim. A atividade física ela também pode ser uma fonte muito grande de interação social, né? Você vê esses grupos, sei lá, de corrida, ou grupos de é, ciclistas, grupos de terceira idade, né? Que oferece tudo. dança, enfim. Tem e tem isso acaba... É, isso acaba sendo uma, uma interação social muito legal. E às vezes encontrar alguém para fazer uma atividade... É legal que um vai dando incentivo para o outro, né? Quando bate a preguiça, a vontade de diminuir, enfim, um o outro passa lá, chama, enfim. Então, acaba sendo uma fonte grande de interação social. Eu acho que, em contrapartida, hoje, né, que a gente vive essa realidade de pandemia, de quarentena, que não dá para ficar se encontrando, fazendo grupo, está tendo alguns movimentos de fazer isso de maneira online, né?
1: Sim, a explosão dos aplicativos, né, online por aulas gravadas ou ao vivo no YouTube, e também a explosão dos aplicativos, né, aplicativo para isso, aplicativo para aquilo. É, recentemente eu descobri um aplicativo que te ensina você abrir espacate. Que <risos> veja perigo! Com qual, com qual idade você tem, então assim, tem aplicativo para tudo que você imaginar que você queira fazer de atividade, né, também de dança, enfim... Agora, o quanto né, vocês acreditam que os aplicativos efetivamente funcionam?
2: Sobre treinamentos online, aí é muito de pessoas para pessoas e profissional para profissional. Na minha opinião, eu não vejo muito eficaz, porque a pessoa para fazer um treinamento online, ela tem que ter uma, uma consciência corporal muito boa e mesmo assim é muito arriscada a pessoa sofrer uma lesão, porque qualquer movimento mal feito ou qualquer tipo de exercício Mal executado, pode ser, pode vir a sofrer uma lesão, ou algum déficit, coisa, então, e outra, como o profissional vai estar longe, ele não vai ter a, a, a visão de próxima do aluno ou do indivíduo para poder tentar corrigir ele fazer o mais é, certo possível o movimento. Hoje em dia, todo mundo sabe treinar, todo mundo sabe prescrever é, exercício físico e aonde está errado, porque se um profissional de educação física tem que no caso quando vai prescrever algum exercício ele tem que estar tá próximo, na hora de conseguir poder ter uma corrigir o aluno ou a pessoa que ele está prescrevendo exercício, E não simplesmente passar via online, sabendo que às vezes a pessoa não sabe se a pessoa tem uma patologia ou não, então isso pode ocorrer várias lesões no caso
4: se você já fazia atividade física antes, teve um acompanhamento de um treinador, de uma pessoa que é especialista nisso, quiser continuar os treinos em casa, da, né? puxando mesmo, sendo uma coisa mais pesada, mais hard, eu acho que que super tranquilo, agora só é uma pessoa que está iniciando agora que não conhece muito bem os limites do corpo que não teve um treino feito por um especialista fazer os exercícios mais leves porque teve, durante essa pandemia teve um aumento considerável de acidentes domésticos e dentre esses, alguns feitos por atividade física de maneira incorreta, então tem que tomar um pouco de cuidado, né Bastante
1: cuidado. Fica,
4: eu acho que pensando em um perigo aí de fazer essa, as atividades de maneira online é fazer os exercícios, enfim, de maneira incorreta. Tanto pensando de posição mesmo, né? Fazer as movimentações incorretas e até a carga incorreta para o nível que a pessoa está, né?
1: Exatamente. Por exemplo, é, aula de, de yoga, né? Então, tem um templo que que próximo, eu fui recentemente e bem nesse momento, né, de, de pandemia, e o quanto ali, né, com todos os protocolos, né, porque naquela época podia, os distanciamentos e tudo mais, e aí a, a professora, ela mesma, olhava para os alunos e falava assim, olha, é, fica mais assim, com as costas mais retas, o braço precisa ficar na altura, né, do ombro, então, assim, dando tantas as dicas, aí teve uma hora, acho que no, uns 45 minutos, ela falou assim ai gente, é tão difícil não poder tocar em vocês e dizer qualquer <risos> uhum. a, a forma correta, né, então você percebe realmente que é, online, isso, essa angústia né, de, de quem trabalha é, dessa forma, deve ser maior ainda, né, se presencialmente você também não pode tocar e você tá vendo, tá vendo que tá fazendo errado, tá dando todos os indícios e mesmo assim não vai ficar, perfeito não existe, né, mas não vai ficar o mais correto ali que precisaria ficar.
3: Próxima pergunta, treinamento online funciona? Quais as formas mais indicadas e os riscos? Bom, assim, treinamento online funciona? Antes de, de, de responder essa pergunta, a gente tem que, saber, tem que fazer uma pergunta. Quem está passando esse treino online? É um profissional de educação física? Ponto final. Se for um profissional de educação física, beleza, ele sabe o que ele vai estar tá te passando, qual vai ser o treino mais indicado para você e tal, e ele tem que saber exatamente onde você treinará. Se você vai treinar numa academia de um prédio que tem determinada estrutura, se você vai treinar numa academia de, de, convencional que tem em cada cidade, em cada bairro, tudo, ou se você vai treinar até mesmo num box de crossfit. Hoje, por meio dessa conta, dessa pandemia que a gente vive, cresceu muito esse negócio de treinamento online, entre outros aí. Eu já fiz treino online, tipo, de um amigo meu relacionado ao crossfit. Ele não estava na cidade, ele pagava, eu pagava uma planilha para ele, que é isso que a gente chama dentro do CrossFit, uma planilha e eu executava, só que tipo assim, eu passava feedback para ele, mandava vídeos dos meus movimentos para ele e ele me retornava, me dava feedback, isso, aquilo, aquilo, outro. Porém, hoje em dia há muito daquele tipo, tem uma planilha aqui de 50 reais, galera, pum, passa lá. Só que essa planilha ele passa para o João, para o Zequinha, para o Juca, para o Pedro, para o Bruninho, para qualquer um. Esse meu, meu amigo, ele faz uma planilha específica para mim, Gabriel. Eu tenho meus alunos, eu passo uma planilha, mas eu passo específica para ele. Eu faço o teste com ele, em cima dos resultados dele, ele vai ter aquele determinado exercício para ser feito. Assim como tem outros amigos meus que passam planilhas específicas para cada aluno que se tem. Isso é uma coisa que, pelo menos na minha visão, deve ser tomar muito cuidado. Porque cada corpo é um corpo, o que funciona para mim pode não funcionar para outro. Se eu dentro do crossfit aplicar uma intensidade para uma pessoa X, essa pessoa tem um condicionamento, ela tem uma capacidade física diferente de uma pessoa Y. Então se eu passar com a mesma intensidade, eu posso tá, chegar até machucar uma pessoa, se ela de repente ela não sabe se o, o nível que ela esteja. Tem que saber quem passa o treinamento para vocês. para saber exatamente onde você vai estar treinando. Com é a estrutura que você vai estar treinando. Isso. Cuidado com os blogueiros fitness que existem, galera. É muito comum hoje em dia, principalmente no Instagram. Ah, eu vi um exercício legal lá que o fulano fez. O cara não é nada. O cara é só um cara fitness. Que faz um movimento, que faz um exercício. E ele faz e tipo. Acham que tá certo e querem copiar. E é perigoso. Então, tomem muito cuidado. Procurem sempre um profissional de educação física. Aí. Beleza?
4: Hoje, as pessoas algumas pessoas, né, elas levam a questão de atividade física como um estilo de vida é, e uma maneira, de, de, enfim, quase parecendo um culto, uma seita, que você tem que fazer daquele jeito, que é no pain, no gain, você tem que ir fazer acontecer para ficar grandão, enfim e isso não necessariamente está correlacionado à qualidade de vida né porque às vezes você tá levando o teu corpo ao estresse é, tá lá lesionando enfim e, e, e isso não é essa não é a única maneira de fazer exercício físico eu acho que o bacana também é tentar encontrar alguma coisa que faça sentido né ah, se gosta de caminhar, vai caminhar se gosta de dançar, vai dançar e isso também é se exercitar exercício físico não está só correlacionado a emagrecimento, que às vezes as pessoas elas colocam as duas coisas juntas né? e, e, e ter um corpo perfeito está muito mais ligado a uma questão estética do que a uma questão de saúde então acho que, que uma das questões que fazem as pessoas começar a fazer atividade física e depois parar, é, perceber que não está diminuindo em peso, que não está chegando num corpo ideal, enfim, que são coisas muito diferentes, né? É, é, a questão da estética e de perder peso e ter uma rotina de atividade física, né? Sim,
1: inclusive isso, da, só isso que você falou agora, já dá uns dois ou três episódios, né? A gente falar. <risos> Pressão estética. <risos> Uhum. Né, e, e, imagem corporal enfim, e aí nesse sentido eu percebo muito é, o, o peso da, da, do, das mídias sociais né, da, do quanto ficar usando é, o tempo todo né, como você colocou ah, é, no pain no gain e diversas Fotos e, e, e legendas super impactantes e tudo mais, é, com pessoas que muitas vezes ganham, vivem a sua vida, né? Para isso, ganham dinheiro com isso, né? E acabam outras pessoas confundindo é, com ter isso exclusivamente como um foco, como a minha vida precisa ser dessa forma, né?
0: Falhei, tá falhado, e não se falha mais nisso. O que, que a gente faz com tudo isso que a gente falou até agora? Uma coisa que um, que um fisioterapeuta me falou é, recentemente é que as pessoas elas se empolgam né, com a ideia de que fez bem para mim, então eu acho que essa é uma verdade absoluta, então eu acho que vai fazer bem para todo mundo. E começa a indicar só aquela modalidade, aquela modalidade, aquela modalidade. Como se essa fosse a única possibilidade. Acho que isso acontece especialmente para quem é muito dedicado a um tipo específico de exercício. E aí é onde, onde entra essa pressão e essa ideia quase que de pirâmide. assim, né? Como se a pessoa é, é... tivesse cota para levar mais gente para o box ou para levar mais gente para a academia e assim por Não, diante.
1: Assim, é o perfeito, porque se você for ver bem, no fim das contas, a gente está falando de interação. A gente está falando é. de, poxa, é, eu, eu gosto disso, né? Não levar isso como, né, nossa, a minha vida depende disso, mas eu gosto disso. E poxa, você já pensou em fazer isso? Lá, 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 ok. A pessoa gosta, de repente pode ir lá e praticar e de repente gostar. Você vai ter uma companhia, de repente se for alguém do teu trabalho, você vai ter mais uma pessoa para te, é, poxa, hoje eu não estou muito afim. Mas não, vamos lá. Então a gente está falando de interação, a gente está falando do, do plano social a gente volta de novo numa coisa básica que une as pessoas e não a, a atividade, né, o, o exercício, como a Ellen colocou, né, como algo extremamente não, é, forte, é. não me perdi aqui, porque senão
0: vou entrar é na anorexia é, é o jeito certo de ter ganho secundário, né, então eu tenho o ganho primário, que é a atividade física em si, o ganho secundário que é a socialização. Né? E, e quando isso é feito de maneira respeitosa, etc putz, é incrível, é, é fenomenal a grande questão é estar nessa, nesse aspecto de doutrinação de imposição, tem que o único jeito de você conseguir entrar no padrão hum. e ser assim ou ser assado é se você fizer essa atividade física que me que isso cabe tem que ligar também.
4: Né? eu acho que esse é o ponto que eu acho Exato. que grande parte desse discurso, quando você é as pessoas vêm com isso tá muito ligado à questão de chegar num, na, num corpo perfeito né, ter a barriguinha seca, ter como que é mesmo? a, a barriguinha negativa a barriga negativa é, amada, usam entre as pernas, tá, a coxa torneada, não tem celulite, enfim. Eu acho que essas fórmulas, essas receitas, essa cultura, até disposição, tá muito ligado ao ideal de corpo, né? Não existe. E quando, quando a gente está, e eu acho que é legal destrinchar, né? Porque quando a gente está falando desse tipo de, de, de exercício físico, não necessariamente é isso. Não necessariamente o exercício físico vai fazer você emagrecer ou ter um, esse, o corpo da Graziane Barbosa, né, é, é muito mais uma questão ligada à saúde, é ter é, fazer, sei lá, a caminhada, a dança, algo também que tá ligado a prazer. Agora, se o foco é emagrecimento, né, se é para emagrecer que você vai fazer atividade física, então vai ter outros outras coisas que vão estar aí no meio, né, é, alimentação, enfim, vai envolver outras coisas, e por que que eu tô destacando isso? Muito pensando em expectativa versus realidade, né, o que, qual que é o objetivo quando, você, quando a gente se propõe a fazer exercício físico, o que que a gente quer? A gente só vai se sentir satisfeito se emagrecer? É esse o objetivo ou não? O objetivo é a promoção de qualidade de vida, é ter né todos os efeitos positivos que tem tanto no corpo quanto na mente, é para desestressar, é para fazer parte de um grupo social, enfim. Eu acho que entender um pouquinho qual que é o objetivo e como que a gente vai conseguir mensurar o ganho disso vai auxiliar a conseguir é, criar essa rotina, né? E, e se frustrar menos, né? E não se frustrar, na verdade.
3: Meu, essa pergunta: o que faz as pessoas desistirem? É muito. Como eu falei, cada corpo é um corpo. Um, um determinado exercício, uma dieta, vai, vai, vai ser feito de uma forma, cada corpo vai reagir de uma forma. E isso também eu acredito que, tipo, a mente de cada um é uma coisa. Porque, meu, para mim posso ter uma coisa que faça com que eu desista muito rápido. para outra pessoa possa ser que elas tenham mais resistência a não desistir. Tem aquelas pessoas que são teimosas, que não, enquanto eu não conseguir, eu não vou parar. Enquanto eu não conseguir, eu não vou parar. Inúmeras vezes, quando eu queria emagrecer, eu entrava na academia convencional, que eu sempre... Odiei, não critico, eu estudei isso, sei que funciona Mas pra mim, Gabriel, nunca gostei de ficar dentro de uma academia ficar levantando ferro lá, tá o negócio é jogar peso pra cima dentro do crossfit Isso daí me deixa contente Então, eu ia na academia eu, Nossa, eu ia, chegava na academia com vontade de ir embora Então, isso me fazia desistir Porque eu não via aquele resultado rápido eu sabia que, tipo, eu sei que funciona, eu sei que tem um período de tempo até o músculo inflamar, tal, tudo, se recuperar para ganhar hipertrofia, tudo mais, demora para você emagrecer um pouco mais e, e tudo. Só que, meu, eu sempre criticava a academia, odiava a academia, sempre, não gostava de estar lá. Então, pra mim, no meu caso, me fazia desistir rápido, porque eu não via resultado. Pô, tava lá um mês fazendo exercício, não emagrecia 2 quilos, 3 quilos. Não, eu queria ir embora daquilo. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, muitas vezes é a falta de não ver o resultado esperado em tão pouco tempo. Falta um pouquinho de paciência. O brasileiro, como sempre, quer entrar para uma porta e sair esbelto na outra, na outra porta da academia. Então, muitas vezes falta essa pouquinho de, esse pouquinho de paciência para a pessoa entender que o resultado vai chegar. Outra coisa pode ser a rotina da pessoa pode fazer com que ela desista. Porque meu, você chegar cansado, você tem um dia está, é, estressante o dia inteiro Você chega na academia lá, 7 horas da noite Você já está cansado, aí você não consegue dar o um melhor de si Então é muito difícil Falo por mim também, a sua experiência Quando eu trabalhava em escritório Eu sempre costumava ir no crossfit antes de ir para o escritório O dia que eu tinha reunião no escritório, eu tinha que ir à noite no, no crossfit Meu Deus do céu, eu queria estar em qualquer outro lugar, menos lá porque não rendia da forma como eu rendia de manhã. Então é muito complicado. No meu ver, o que faz mais as pessoas desistirem é a cabeça. Se a pessoa não tiver foco na cabeça para falar, meu, eu vou treinar todo dia, eu vou treinar três vezes na semana, eu vou fazer isso isso, eu vou ser melhor um pouquinho melhor que ontem e tal. Tem que ter essa disposição para querer continuar diariamente aí. Se não, é praticamente... Impossível.
0: Eu não vou lembrar de quem é essa fala, mas tem uma fala de um psicólogo americano, ou de uma psicóloga americana, não lembro qual dos, não lembro de quem é, mas que fala assim: que se a base de um comportamento é o desprezo por si mesmo, o resultado nunca vai ser satisfatório. Né? Então, quando a gente vai procurar uma atividade física, ou uma dieta, ou um procedimento estético baseado na raiva que a gente sente de quem a gente é ou de, de qual aparência a gente tem, é, não importa o que aconteça, assim, resolveu-se aquela questão, você vai para uma próxima, para uma próxima, para uma próxima. Que é diferente quando a base de um comportamento é o carinho por si mesmo. Bom, eu vou fazer essa atividade física porque isso me traz bem-estar, porque isso me traz socialização, isso me, é uma maneira de cuidar de mim. São movimentos completamente diferentes, né? Uhum. Não tem e
1: nenhum eu problema acho... querer fazer também uma atividade física? Ah, porque eu quero emagrecer. Ok. Só vejo essa questão como é, eu não estar dentro de um padrão estético, né? aceitável aí na mídia, então eu preciso emagrecer e para isso eu preciso fazer atividade física. É um ciclo de muito sofrimento.
4: E não é um ciclo fácil, né? Quem tem todo tem questões biológicas envolvidas, né? Tem gente que uhum. tem uma tendência a engordar mais rápido, né? Ganhar mais peso rápido. Só de olhar o sorvete já engorda. 45 quilos, né? É, tem uma questão biológica forte nisso, de metabolismo. E para perder peso, para Enfim, né? Até mesmo para criar uma rotina de atividade física é um processo lento. Não vai ser, Você não vai fazer atividade física hoje e amanhã já vai estar com a vida totalmente diferente. Isso é disciplina também, é constância. Né? Não, é,
0: você não vai acordar no, no, no panfletinho das testemunhas de Jeová, né? Onde tudo é bonito, vai, onde você passeia com tigres, não infelizmente, não é assim? Não, o efeito,
4: para próprio... a gente, gente começar a ver efeito no cérebro, é, demora aí mais ou menos uns três meses, né? Então, você vai ter que ficar fazendo exercício constantemente durante três meses para começar a sentir resultado. E aí, a longo prazo, isso vai trazer muito benefício para a saúde, enfim. Mas é algo que necessita de constância e, e o resultado não vai ser rápido, né?
1: Sim, até porque assim, se você pensa sobre ai, nossa, é que as pessoas têm um pouco desse pensamento. Ai, nossa, é, vou começar atividade física, vou começar a correr, vou começar a fazer isso, a fazer aquilo outro, vou na academia, enfim, aí vai lá, fecha um pacote na academia e aí Nunca, né, vai, quem tá aí não é só o dinheiro mesmo pra academia todos os meses, porque as pessoas têm uma, uma ideia de que, poxa, eu vou ficar super animada, super feliz, né, porque eu vou fazer um exercício. Gente, isso não existe, eu não saio de casa saltitando e dando pulinhos de alegria, porque eu vou, vou fazer uma corrida sete horas da manhã, eu tenho que acordar cinco para isso né, isso não existe, o que existe é, terminou a atividade, terminou o exercício, depois que você correu, depois que você caminhou, depois que você fez qualquer coisa pela qual você se propôs, existe essa sensação de bem-estar, então é o pós-exercício, na hora que você tá em casa e você olha para seu guarda-roupa pensando em qual roupa você vai pegar, não vai, não adianta procurar motivação, porque não tem, não, é, 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 raras são as pessoas, inclusive, todas as que vendem um monte de coisa nas redes sociais sobre é, atividades em excesso e tudo mais, é, culto ao corpo em excesso e tudo mais, que vai super feliz ao estudante, porque não vai. É, você começa hum. a se sentir melhor durante o exercício, se aquilo também foi prazeroso, se de repente você tá ouvindo alguma coisa também interessante ao longo do exercício, e depois dele, aí sim, você chega em casa, você terminou, poxa, ai, Bacana, ai, tô me sentindo muito melhor. Lá encontrei com um colega, com um amigo, poxa, foi super legal conversar com ele. É, é o pós-exercício que te traz a motivação para que diariamente você olhe para o seu guarda-roupa e fala: não, véio, vamos pegar esse tênis aqui, vamos colocar no pé e vamos embora. Então, é, é esse tipo de coisa. Não adianta achar que essa motivação vai cair em cima de mim, como cai em cima de um monte de gente lá no Instagram, porque não cai nessas pessoas e não vai cair em mim também. <risos> então, é, cair um pouco dessa fantasia
2: pessoas querem alcançar os objetivos o mais rápido possível então eles fazem de tudo para para alcançar os, os objetivos, não, não, não gostam de ter paciência e etapa por etapa até chegar no seu objetivo concreto que, que deseja, a pessoa sempre quer poder fazer alguma coisa para tentar driblar ou alcançar a, o seu objetivo o mais rápido possível
0: e mesmo esse bem-estar posterior, né? Ele, ele tende a aparecer de maneira efetiva depois de um tempo, como a Ellen falou. né? Então, mesmo depois que você já tem uma disciplina, até que isso vire efetivamente algo prazeroso, né? algo em que é, antes de iniciar a atividade você já perceba o benefício, vai um tempo, e aí precisa ser paciente. né? Vai lá,
1: então. É, quando a gente comenta, né, sobre usar atividade física de forma indevida, eu acho que principalmente a gente vem muito com essa pressão das redes sociais, né, do quanto eu vejo na rede, eu vejo o um movimento de várias pessoas fazendo um monte de coisa sobre exerc exercício, sobre fazer isso, fazer aquilo ou outro, e aí eu me introduzo nesse mundo sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de de, de pesquisa, qualquer coisa que seja, né, seja uma orientação médica, de um profissional né, da educação física, enfim, porque é inevitável que eu vou sofrer com essa minha escolha, porque nem, é, nenhuma atividade é simplesmente você catar um tênis, pegar uma roupa XPTO e começar a andar. Né? porque até o tipo de pisada da pessoa, dependendo de como for o tipo do tênis, né? e se a pessoa já tiver também alguma coisa, ela vai, isso vai aparecer, vai aparecer dores, e porque ela começou a caminhar, por exemplo, ela vai descobrir um monte de dores, de repente, nesse corpo, porque, de repente, não foi no médico, não fez algum tipo de avaliação, para saber se podia fazer algum tipo de atividade. Então, precisa tomar bastante esse cuidado de não ser muito induzido por essa pressão social, né, é, das redes e querer, e achar que é só, vou ali fazer, ah, vou começar a atividade física, vou subir todos os andares aqui do meu prédio cinco vezes ao dia, oi? Não é bem assim.
4: Perfeito, eu acho que também a atividade física, ela é uma atividade regular, né, é... e não uma coisa esporádica, e... e... Feliz ou infelizmente, a atividade física ela está muito ligada à disciplina, né? Ter disciplina, colocar como se fosse, sei lá, escovar o dente, ter que fazer algo que, que a, a gente gosta também, né? Que faça sentido para a gente. Não é só ficar puxando peso na academia, que, que é uma atividade física, é uma possibilidade, mas procurar alguma coisa que é porque a gente gosta que dê prazer também, né?
1: Cuidado com esses vícios
0: também, né, da, da atividade. É. É, nessa ideia de transformação física, né, nessa ideia, nessa promessa de que eu vou atingir o corpo ideal, a estética ideal, eu vou ser padrão, eu vou isso, eu vou aquilo, é, não é incomum que as pessoas transitem ou em transtornos alimentares ou em vigorexia, que é um transtorno um pouco comentado, que é o vício em atividade física, né? que é quando a atividade física ela toma aí proporções compatíveis com compulsão. Né? Então é, é importante a gente manter em perspectiva qual que é a função daquela atividade física, para a gente conseguir direcioná-la, para a gente conseguir, né, com a motivação correta, colocar, propor aquilo como um aspecto de qualidade de vida e não, de novo, como uma outra fonte de sofrimento, como uma outra fonte de pressão. Hum, né?
4: Eu não conhecia. É,
0: essa questão também das atividades
1: esporádicas tem também uma grande discussão né, é, sobre atividade de final de semana e atividade de semana, porque a maioria das pessoas ao longo da semana tem as suas vidas super corridas, atribuladas enfim, não dá para introduzir como né, é, atividade diária acaba deixando para o final de semana para fazer o, o exercício qualquer, ou qualquer atividade que seja aí a, a grande questão nesse sentido é que precisa tomar muito cuidado com que tipo de exercício você vai fazer, se você tá fazendo apenas uma ou duas vezes depois de cinco dias parado em casa, só na frente do computador, por exemplo. Então, não dá para você é, ficar tanto tempo parado e querer, por exemplo, praticar uma corrida, ficar horas é, puxando ferro na academia, o que quer que seja, né? Porque o teu corpo, a tua musculatura, ela não está preparada para isso. Né? Então, o quanto isso pode ocasionar lesões e um monte de coisa. Então, atividade física, mesmo que seja... Por, é, por menos dias, ah, só no final de semana, ok, não tem problema, é melhor do que nada, <risos> né, é sempre. Um do que zero Sim. movimento. Exatamente, nossa, que ganho, dos dois dias do seu final de semana, você conseguiu introduzir 15, 30 minutos que seja, para fazer algo é, que seja cuidar de você mesmo, isso é ótimo, é sensacional. Né? Então, mas só tomar cuidado, porque não é pegar um ou dois dias na semana para ficar uma, duas, três, quatro horas me, se matando, porque não, não vai trazer nenhum resultado, você só vai ter prejuízos, né? E aí, a importância de balancear isso.
4: Tem que
0: entender qual que é o limite do teu corpo e respeitar, porque é isso, não adianta. Fazer alguma coisa que, é, que tem o sentido de ter bem-estar, e acabar sendo o melhor amigo do ortopedista de tantas visitas frequentes ou né? não
1: perceber como por exemplo o futebol do final de semana com os amigos super é super é. arriscado é o futebol do final de semana com os amigos que é uma duas horas correndo de um lado para o outro lá na quadra aí você bebe bastante vai para casa dorme passa o dia inteiro seguinte hibernando de novo mais cinco dias hibernando de novo e depois volta pro futebol duas horas correndo na quadra Gente, essa conta não fecha, quem vai pagar é, é o músculo, é o osso, você pode ter
4: certeza disso.
3: Exercício só de final de semana, pode? Pode, por que não? Tem muitas pessoas que têm uma rotina semanal aí extremamente é, turbulenta, sem tempo para nada, sai de casa de manhã, leva filho na escola, volta para casa, prepara almoço para criança, vai para trabalhar de novo, Busca a criança na escola, volta para casa, vai fazer janta, para criança. Não tem tempo de fazer nada. Não tem uma, tem uma rotina muito desgastante. Não tem como fazer nada de atividade física. Aí chega no final de semana, tá o pai e a mãe em casa. Dá para dormir um pouquinho até mais tarde. As crianças estão tá lá com o pai. A mãe vai lá, vou caminhar. Pronto. É errado? Não. Antes fazer uma atividade física, um exercício físico dessa forma, do que não fazer. Pode ser feito é, exercício só de final de semana. No Brasil é muito comum de se ver aqueles atletas de final de semana que são os caras que se reúnem de final de semana para jogar futebol. Trabalha a semana inteira não faz nada. Chega em final de semana joga bola. A única coisa é que tem que saber dosar, né gente? Não podemos, tipo, vou jogar, não faço nada, vou jogar cinco horas de futebol. Acontece. Da pessoa jogar um milhão de jogo lá tal, fica duas horas jogando futebol lá e, meu, não tem preparo, não tem nada. Então, tem que só tomar cuidado com a quantidade de atividade que vai ser feita.
4: Isso que é fundamental, buscar a orientação também de um profissional, né? Estar tá pautado aí com, com um profissional que realmente conhece, que estudou, e não pegar um treino ou, ou a, de um colega ou até mesmo fazer o próprio treino baseado no Google, né? É bem importante ter orientação aí de um profissional, né?
1: Exatamente. O que funciona para você não vai funcionar para mim e vice-versa.
2: Dependendo qual for o objetivo do, que o indivíduo quer, é muito pouco. Se a gente pensar de cinco dias, de sete dias, a gente só, só faz moeda. A gente só se movimenta durante dois.
0: Eu acho que é importante manter em perspectiva que não existe jeito certo de fazer atividade física quando a gente fala de, mo de, é, de modalidade. Né, é encontrar atividade física que faz sentido para os seus interesses. Então, talvez musculação não seja teu interesse. E a caminhada? E a aula de dança? E o fit dance que seja? Né? Ah, eu caminho e eu acho sem graça. Né? Não tem problema. E a aula de zumba? Será que não é para você? E assim por é diante. Legal né? também, é legal
4: também colocar que, que atividade física ela é super importante. É, é um tema... É, que vai contribuir bastante né, para a saúde, física e mental, mas ela é parte de um processo. O cuidado, na verdade, é multidisciplinar, né? tem outros fatores também que são importantes. Tem
1: nutricional, médico, psicólogo. A gente entra com uma equipe aí, dando com diversas frentes. Uma única frente não vai trazer resultado, seja ela qual for.
0: É, bom, chegamos no momento do Terapia de Grupo, que é o um momento em que a gente fala sobre filmes, séries, livros, é, podcasts, qualquer coisa que ajude a continuar a discussão em casa. E para o Terapia de, de Grupo hoje eu trouxe a série Glow, que está na Netflix, eu acho que é uma produção original da Netflix, que conta a história, a história se passa nos anos 80 e conta a história dessas mulheres, que são atrizes, que é, não tem mais sucesso na sua área profissional. Né? Então, são pessoas que estão há bastante tempo tentando sucesso e já não conseguem mais. E aí, elas, faz, elas são convidadas a fazer parte de um time de luta profissional que é transmitido né, pela televisão. Né? Aquelas lutas estilo telecat. E aí, mostra a forma como a, a atividade física é, e, esse, e participar desse grupo, fazer essa atividade juntas, é, empoderou essas mulheres, né, transformou a vida dessas mulheres, deu para elas é, uma outra perspectiva sobre a aparência, sobre posicionamento, criou um senso de sororidade entre elas, que dentro da profissão original, né, que era... É, é, que era dentro da atuação, ou que era dentro de outras atividades profissionais, elas não tinham conseguido encontrar. Falando, que e é, é claro. uma série... agora um eu pouquinho... lembrei,
1: eu já vi esse, essa série.
0: É, a, essa série é do ano retrasado, o de 2017, hum. mas se passa Bonitinho. nos anos 80. É, é uma série um pouquinho ácida, tem um pouquinho de nudez, né? Então, assim... É, quem, é, quem é sensível para esse tipo de coisa talvez não não tope muito é, porque é um senso é um senso de humor um pouquinho mais ácido né é uma tem uma pegadinha de de dramédia mas é isso assim a, a forma como essa atividade física que inicialmente tinha a função de ser só mais um ganha-pão foi transformadora para a vida Sim. dessas mulheres
4: parece bem interessante né? ah e
0: uma outra Assim, eu adoro o, o, o elenco, o elenco é bem surpreendente. Tem todos os tipos de mulher, então assim... É, sei lá, tem uma menina que o, o, a família dela toda é de lutadores profissionais. né Então ela não tem a estética compatível com as outras meninas. Ela não é magrinha, não é pequenininha. E ela se relaciona com a atividade física do mesmo jeito que a loira, que acabou de ter bebê, mas uhum. que é toda bonitona, que sempre foi muda da TV, então... É, vai falando a forma como a gente se relaciona com as coisas independente de quem somos nós. E brinca um pouquinho com estereótipos, de como a gente se apropria né, dos estereótipos que as pessoas impõem para a gente, É bem o é,
1: um empoderamento né, ocorre com cada uma de uma forma diferenciada. É, é bem legal.
0: É, e aí uma outra coisa que é, é, é mais ou menos dica, eu não sei como é que vai ficar agora, Durante a pandemia, mas é o dia do desafio, que todo ano é promovido pelo SESC, tem um site do dia do desafio, que tem ali algumas dicas, algumas discussões bacanas, né? E é, é uma proposta de é, pensar em atividade física todo ano, de colocar as pessoas em movimento, mesmo quando as pessoas não têm o hábito, né? Então, de, de dar esse pontapé inicial. Eu não sei se em todo lugar o dia do desafio tem tanta ênfase assim, mas. É, na minha cidade, em, é, quando eu era criança, todo ano do desafio tinha celebração e tinha contagem de minutos para competir com outras cidades da América Latina e tal. Não sei não. se vocês viveram isso. Não. Não? <risos> então, eu não tinha educação física, mas tinha dia de desafio, per... né? Sim. Bem... <risos> é, assim... Né? Cada um luta é. com o que tem, né, cara? E aí, no caso aí, né, minha, escola, minha escola participava do dia do desafio, ah, aí, como escola estadual. Eu como dica um livro
1: Correr, o exercício, a cidade e o desafio da maratona, do Drauzio Varela. É um livro de 2015, bem é, poucas páginas, enfim, dá para ler super rapidinho. Eu não me recordo exatamente quantas páginas, mas é, é um livro que ai, poxa, é só objetivando na maratona, qualquer outra questão é, claro que quem gosta né, do aspecto né, da, do exercício da corrida, enfim, obviamente que vai ter o um maior interesse, mas o livro conta principalmente do Drauzio essa relação que ele tem com uma atividade né, que ele sempre teve do quanto ele coloca exatamente isso que a gente falou ao longo do podcast, de não ser uma coisa natural de não ser algo que eu levanto saltitando e, e vou fazer e vou correr 10 quilômetros uhum. ou vou correr uma maratona. É, do quanto também né, é, é uma, uma coisa de hábito, é uma coisa de rotina, né? Que ninguém corre uma maratona fazendo exercitando por um mês, enfim, algumas semanas. Então, é um livro bem, bem gostoso porque traz esse processo efetivamente, né? Então, acho Ajuda bastante nessa compreensão de muitos mitos que existem uhum. sobre... Ai, a fantasia do... Ai, estou super feliz, eu vou ali correr uma maratona.
4: É, é. parece que é, de, deixa menos romântico, né? Deixa Exatamente.
1: Menos... Exatamente. Traz para a realidade, que é isso mesmo, né? traz é o médico, então... <risos> acho que é bem bacana, ele traz todo o glamour, é bem bacana também, ele traz a cidade, as maratonas que ele fez, então tem todo um glamour, lá, que a gente sabe que tem aí também, nas maratonas, mas tem todo o um aspecto da dificuldade, das lesões de diversas outras questões, e é bem bacana, é um livro bem gostosinho de ler.
0: E é. é legal porque o Drauzio é um senhorzinho, né, e Pum. é um senhorzinho que é muito saudável, que ensina muito pra gente sobre saúde, e ali, propondo atividade física, assim, de uma perspectiva Sim, própria, exatamente. né? exatamente. É, é bem gostoso
1: o livro dele. É, tem o um filme 100 metros, de 2016, que é baseado numa história real, né? Que conta a história de um executivo de uma empresa de publicidade, ele é diagnosticado com esclerose múltipla e ele começa a perder, né, todos os movimentos do corpo, enfim, começa a ter bastante Sim. dificuldade para andar. E a esposa dele acaba trazendo o pai dela, né, para ajudar nesse processo, né, é, dessa da reabilitação dele. O marido dela não se dá bem com o sogro, né, claro. E aí é bem interessante eles não se darem bem, enfim, como todo o filme aparece em diversas brigas e tudo mais mas é. é muito bacana porque o Sogro demonstra um amor de uma maneira muito diferenciada, né ele é um, um treinador, foi né, de, muito tempo atrás, treinador é um muito famoso enfim, e ele se propõe a ajudar né? Ele nesse, o Ramon, que é o personagem principal nesse momento né? É, e aí conforme ele vê um, um é, uma disputa do Iron Man, acho que mais ou menos isso, mas ele se coloca para fazer essa disputa do Iron Man. Todo mundo taxa tá ele como louco, imagina que é isso, e aí o sogro se dispõe a treinar ele para isso, né? É, tirando uma questão, né? Que é importante a gente deixar aqui de, de realidade, cada um tem a sua realidade, cada um tem os seus momentos, o seu sofrimento, que isso precisa ser muito, né? Entendido como que funciona Mas é, é uma história muito bonita Que trabalha bastante essa questão é, Da união né, entre duas pessoas Que praticamente se odiavam <risos> né, Através é, Dessa atividade, que ele, desse hábito Que ele se propõe todos os dias O tempo todo é dessa superação que ele acaba tendo através da atividade física e que isso vai promovendo na vida dele como um todo diversos ganhos e não só simplesmente ir lá e competir né, no, no Iron Man então é um livro bem bacana muito emocionante muito, é um livro, um filme, bem bacana muito emocionante, eu gostei bastante está no Netflix, não sei se eu já falei
4: trago dois, duas indicações ah, rapidinho e uma, rapidinho, peraí <risos> Calma aí,
1: segura, se segura. É, é rápido. É, tem um. A gente falou bastante de canais do online e tudo mais. E tem um canal que eu pessoalmente gosto bastante, e indico para algumas pessoas que, que me pedem, que é o canal da Pri Leite de Yoga. Né? É, eu gosto bastante do que ela traz, porque ela sempre traz exercícios no canal dela em que ela. Trabalha, obviamente, principalmente, né? Questão de yoga, questão da respiração e tudo mais, que é fundamental também. Mas ela traz sempre assim: ah, vamos fazer o um movimento X, dessa forma, né? E aí ela fala: se você não consegue fazer até aqui, você pode fazer até aqui e não tem problema. Se você não conseguir, não tem problema. Você vai até onde o seu corpo conseguir e aos poucos, com o tempo, você vai atingindo. Então, você percebe muito no, no canal dela o quanto ela se preocupa que ela está distante, né, que ela não está acompanhando, que não é para você achar que nessa primeira aula, ou em qualquer várias aulas que você for é, ver, você vai conseguir uma mega performance, de você principalmente ter muito cuidado e muito, muito é, carinho, né, muito afeto com você mesma. Então, o canal dela, os exercícios dela de uma maneira geral, e o próprio Yoga traz isso, né, muito dessa filosofia, e a forma como ela traz isso nos vídeos é bem bacana. Então, eu indico, mas tomem bastante cuidado, e sempre busquem um profissional da área para acompanhar, que é sempre a melhor opção.
4: beleza é, Eu trouxe duas indicações, acho que uma todo mundo conhece, que é Karate Kid, mas eu, eu trago essa indicação muito mais para ilustrar a questão da, da atividade física, do esporte, enfim, é como, um, como um sentido mesmo, né? E eu acho que é, o, o legal e o recorte do filme é a questão também da disciplina, né? Quando o Daniel Ser, é, antes de fazer o esporte, ele teve que fazer ficar limpando o carro para aprender os movimentos... Eu acho que isso traz muita questão desse processo mesmo, né? É, de, de ter essa rotina, enfim. E para conseguir chegar ali no, no resultado, na superação que ele, que ele buscava, né? Um outro, uma outra indicação é o documentário que, que ganhou até o Oscar no ano passado, que é Frisolo conta a história do Alex Ronald, que ele é um, um, um escalador né, americano, e ele foi fazer um desafio, enfim, ele, a, a escalada dele é aquela que não tem proteção, né, ele vai é mesmo um homem-aranha ali na, na rocha, enfim, é, mas mostra Toda a preparação que ele teve que fazer é, para conseguir é, fazer essa escalada mostra um pouquinho da vida dele e o quanto a atividade física deu sentido para vi a vida dele, né? é, para a socialização dele. Enfim, ele conta que ele é muito tímido, tem toda uma questão familiar, enfim. E o quanto, através do, do esporte, ele conseguiu socializar é, e muito forte a questão da superação, porque ele traçou aquela escalada como um objetivo, e, e, e o quanto para ele ele se sentiu vitorioso, enfim, de fato foi quando conseguiu é, alcançar o objetivo dele, né, então... E é uma história real, é o documentário, a vida dele, eu acho que é, que é bem legal também de assistir, tá na Disney Plus. Que triste. Bom, que
1: eu não tenho Disney, mas ok Fiquei ah, tá. <risos> okay, já aqui Já tava quase dando um Google Quando você falou
0: Esse foi o Podcast Falho. Eu sou a Beatriz Monteiro
4: Eu sou a Ellen Corrêa Eu sou a Gisele Oliveira E pra se manter um dia com o programa
0: É só seguir o arroba podcast Falho Nas redes sociais